0: Bienvenidos a Tecnófagos Devoradores de Tecnología y en esta ocasión tenemos una edición especial, así es nuestro primer especial de eh, este querido podcast de Tecnófagos Devoradores de Tecnología y se lo vamos a dedicar por supuesto a un tema que está muy en boga que es las NFTs, el ABC de los NFTs lo hemos titulado. Y por supuesto, si ustedes tienen dudas de qué son, cómo son, cómo podemos lucrar con ellos, eh, si son una moda pasajera, para qué sirven, cómo probar suerte con ellos y algunos usos que se les pueden dar, a estos tokens, pues quédense porque van a aprender algunas cosas junto con nosotros, eh, y pues estamos muy, muy contentos de darles la bienvenida a este primer especial de Tecnófagos, dedicado al ABC de los NFTs, what the fuck KIO Networks presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta
1: especialidad servida para ti en tres tiempos acompaña a Ricardo Massa y Bernardo
0: González dos especialistas en masticar información tecnológica para ti Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues eh, ese es el intro y estos somos los tecnófagos. Yo soy Ricardo Maza y como siempre les recuerdo que pueden mandar sus temas de interés a tecnófagos.com y por supuesto del otro lado del micrófono está mi querido amigo Bernardo González. Bernie, ¿cómo estás? Muy bien, Rick.
1: Muy emocionado de este especial de NFT traemos muchísima información y cosas muy interesantes para compartir aquí con todos los amigos.
0: Créeme que yo vengo muy dispuesto a hacerte muchas preguntas porque tú eres una persona que sabe mucho de este tópico mi querido Bernie, así que vamos a aprender aquí hoy bastante de esto y bueno, mira, la, la, la solicitud fue un poco que empezáramos de lo, de lo general a lo particular así que vamos si te parece vamos a empezar por el principio vamos a empezar porque hoy todos los días escuchamos ya la palabra NFT sabemos que se venden sabemos que la gente está haciendo mucho dinero con ellos empecemos por qué es un NFT no cómo surgieron y por qué algunas marcas están haciendo mucho dinero con ellos digo nada más para poner un poco de contexto eh, hemos oído hablar de un NFT del, del artista digital Beeple que se vendió en, en la casa de subastas de Christie's en marzo se vendió por 69.3 millones de dólares hoy hay colecciones de, de dibujos animados individuales únicos como el Board Ape, el famoso changuito aburrido. Ok, sabemos que los NFTs pueden ser cualquier cosa, pueden ser un, un, una cosa digital como dibujos, música, incluso, digo, ya yéndonos a la locura, este, tu cerebro descargado y convertido en una inteligencia artificial, pues se podría convertir en un NFT. Pero bueno, vamos a hablar entonces desde el principio. ¿Qué son los NFTs, Bernie? ¿Qué significa NFT?
1: Mira, vamos a hablar aquí para empezar de la parte técnica, este, tal vez no tan divertida como esto que acabas de mencionar pero simplemente como lo dices para poner en contexto de qué se trata esta tecnología eh, qué significa, cómo funciona y por qué se está volviendo tan relevante al menos en el mundo del arte y de todos estos contenidos audiovisuales este, música, todas estas cuestiones ¿no? eh, la palabra NFT es un acrónimo en inglés significa Non-Fungible Token uh -huh. y lo que quiere decir es que es algo a lo que se le puede dar valor y que no es intercambiable ¿no? correcto eh, pa para entenderlo, porque sigue siendo aún eh, esta definición como que no queda muy claro. Sí, en español eh, en español sería
0: ficha no fungible y, y pues la verdad es que ninguno de las tres palabras dice gran cosa, no? O sea, sí hay que andar un poquito, en qué significa esto? Ajá. Exacto. Entonces eh, resulta que, por ejemplo, el
1: dinero, que es un mecanismo de intercambio de valor. Este no, no, no es nada más que eso lo que todos los días usamos la mayoría de las personas en el mundo, principalmente como billetes y monedas. Eh, resulta que eh, los emite en casi la mayoría de los países, los controla el Banco Central del propio gobierno. Uh -huh. eh, se emite, por ejemplo, el papel moneda a, a través de ciertas denominaciones con ciertos números de serie que están controlados los billetes. Pero todo mundo entiende que un billete de un dólar o de 100 dólares o si estamos hablando de pesos o de libras esterlinas o cualquiera que sea la moneda, pues vale exactamente lo mismo, ¿no? Correcto. Por eso se pueden intercambiar libremente. Entonces, si tú vas a comprar a una tienda eh, una botella de agua que cuesta un dólar, pues el señor de la tienda recibe el billete y con que vea que es un billete que parece auténtico, pues no se va a poner a revisar el número de serie ni va a checar ningún control de nada. Va a decir, oye, pues es un billete y me da igual cualquier billete mientras sea de un dólar y sea válido, se pueden intercambiar y por eso los reciben y los dan como cambio y toda la sociedad los puede intercambiar libremente. Correcto. Así es como se manejan eh, el dinero históricamente. Y cuando entramos a, al tema del blockchain, esta tecnología que se inventó en el 2009 y donde la primera aplicación que se genera en el mundo son las criptomonedas, monedas digitales, sí. pues también son fungibles. Quiere decir que si tú compras eh, un Bitcoin o un Ethereum o cualquier otra moneda, pues las puedes intercambiar por cualquier otra, tienen todo el mismo valor y puedes comprar con ellas eh, cualquier objeto o concepto, propiedad que acepte esas criptomonedas, ¿no?
0: Correcto. Ahora, o sea, un Bitcoin es fungible. Intercambias es fungible. uno por otro Bitcoin y, y obtienes exactamente lo mismo. Perfecto. Ok. Hasta, okay. Ahí, hasta ahí voy bien. Perfecto. Y
1: recuerden que una de las características que logró resolver el blockchain en general fue que antes de esta tecnología, uno de los grandes problemas que tenía todo lo, todas las cuestiones digitales era que como son archivos que son idénticos y se pueden copiar fácilmente, pues cuando los querías llevar al tema de hacer, darles un valor único como una moneda, pues era muy difícil porque si tú tenías, por ejemplo, una imagen o un documento de texto o una hoja de cálculo, pues yo se la puedo copiar a una persona o a 100 o a un millón de personas y resulta que todos tienen una copia idéntica del mismo archivo. Correcto. Y cuando estás hablando de valores como el dinero, pues no es una buena idea que alguien... Tome un dólar y de repente lo multiplique por un millón y resulta que ahora es millonario, pues eso no funciona. No,
0: incluso con otros Los, ejemplos como que, que ya hemos utilizado aquí en Tecnófagos, yéndonos a la época analógica. Pues cuando tú tenías un cassette, por ejemplo, que tú comprabas tu cassette original del artista que te gustaba, bueno, habías comprado algo con tu dinero y tú podías replicar ese cassette, lo podías grabar y grabárselo a un amigo y, y, y sucesivamente. Pero si tú me grababas ese cassette y luego yo de mi copia le grababa otra copia a quien sea... Íbamos sí. perdiendo calidad. Se van perdiendo Correct. generaciones, lo llaman en, en, en esos ámbitos. En el caso de los archivos digitales, no existe esa erosión. O sea, simplemente Correct. mi archivo digital, mi JPG o mi este PDF, pues es exactamente igual al tuyo. Entonces no existe o no existía antes del blockchain esta diferenciación, ¿correcto? No no había forma de, de poder eh, certificar que, que una copia fuera tuya y otra mía. Y esto, pues, en el entendido de que ambas eran exactamente iguales y por tanto tenían el mismo valor.
1: Exactamente. Digamos que... Antes de la era digital, había una
0: limitante en las
1: herramientas que copiaban, porque sí, efectivamente se, se ha podido copiar toda la vida, pero se iban degradando. Cuando entramos al mundo digital, esta es una característica muy importante de lo que acabas de decir. Todas las copias son idénticas y se pueden generar copias indiscriminadamente. ¿no? Uh -huh. Ejemplo de ello, eh, un video en YouTube, pues alguien lo puede descargar este, y se lo puede pasar a muchas personas eh, y, y de repente, si es algo muy viral, pues resulta que hay... Este, 500 millones de copias y todas son idénticas, y otro problema, ya no distingues cuál es el original. ¿no? Claro, son idénticas. Por seguir, la son música, eh, por seguir con la analogía de
0: la música, perdóname, eh, por seguir con la analogía de la música, en el tema de los cassettes, bueno, pues de ahí transportamos unos años al futuro y nos vamos a los MP3, pues ya no tienes ese problema de, de la pérdida de generaciones ni de calidad, pues cualquier MP3 es idéntico a, a cualquier otro, ¿no?
1: Correcto. Entonces. Simplemente por recordarlo, un poquito de contexto, blockchain lo que resuelve es ese problema de la duplicidad de, digamos, un registro, no para no hablar de un archivo. Entonces, en el caso del bitcoin, que es la moneda pues, más representativa hasta el día de hoy, eh, alguien genera unas reglas que dice, pues, los bitcoins van a tener una masa monetaria de un total de 21 millones de bitcoins, se van a ir generando poco a poco a través de un proceso de cómputo eh, que se llama minería, uh -huh. con unas ciertas reglas... Y ese proceso más o menos va a durar de aquí al 2140, cuando se estima que se mine el último Bitcoin y ya no se va a generar ninguno más. Pero como masa monetaria, esos 21 millones de Bitcoins que existan en el mundo, pues se van a poder intercambiar uno a uno porque son fungibles y muy importante, no se pueden copiar indiscriminadamente. O sea. Cada Bitcoin es único, tiene como su propio número de serie, está guardado en un blockchain y cuando se intercambia con otra persona, se lleva un registro perfecto de hoy este Bitcoin lo tiene hoy Bernardo, pero mañana se lo paga o regala a Ricardo Massa, pues ahora es de Ricardo Massa porque él tiene el password y así sucesivamente. ¿no? Entonces, eh, dicho esto de cómo funciona el blockchain y cómo se logra que no se duplique la información, porque estamos hablando de monedas, criptomonedas, sí. Eh, resulta que desde su concepción el propio blockchain también contemplaba la aplicación contraria, la no fungible. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que no es intercambiable? Es, le voy a dar un valor único a un registro. ¿Para qué sirve eso? Es muy importante porque en el mundo, eh, sobre todo las cosas que tienen valores importantes, por ejemplo, los, los bienes inmuebles, eh, un automóvil, este, a lo mejor un electrodoméstico o, una, o un aparato de electrónica caro como una pantalla, una computadora, etcétera, pues por lo general vienen acompañados de una factura uh -huh. y esa factura trae un número de serie. Así es. Y entonces se controla desde la fabricación uno a uno cuál es el producto que se está generando y luego muy importante, cuando se venden, pues alguien es el dueño de esta S. pantalla que es el número de serie específicamente tal, ¿no? Y, y alguien tiene otra pantalla idéntica, pero es otro objeto diferente con otro número de serie. Digamos a ver, déjame, que, déjame ¿no? detenerme ¿no? ahí
0: un, un segundo, mi querido Benny, porque es súper importante lo que estás diciendo y creo que vale la pena a ir poner uno de los ejemplos que tenemos aquí. Gracias a esto que estás diciendo, podemos entonces identificar un algo específico, aunque todo el mundo pueda tener una copia. Me gusta mucho el ejemplo que pones de, de los electrodomésticos, porque tú y yo podemos comprar la misma pantalla, el mismo modelo de pantalla, pero yo voy a tener efectivamente, como ya señalaste, una es diferente a la tuya, porque evidentemente son dos cosas distintas y Correcto. los diferenciamos por este número de serie. En ese sentido, Correcto. yo sé que ahorita vas, vas a ahondar un poquito en esto, pero el NFT por eso eh, funciona para poder hacer esta, esta diferenciación. Es un poco como el tema de coleccionar arte, ¿no? Por eso te interrumpí, porque aquí tenemos, por ejemplo, el dato de hubo quien pagó 390 mil dólares por un video de, de 50 segundos de Grimes, y entonces todos los, los seres humanos normales nos quedamos muy consternados cuando <risa> escuchamos esto, porque decía Decíamos, a ver, pero si sí, todo mundo puede tener acceso a ese video en redes sociales. Claro, pero hay un video certificado sí. por este número de serie, este, este, este número de la de, de serie que está en la factura, como, como, como bien dijiste, que ahora le pertenece solamente a este coleccionista. Sí. Nos, nos vamos a meter en, en mi
1: tema favorito, este de, de, de la realidad intersubjetiva, esta que menciona Yubar <risa> el Harari, que Sí, el Sí, este sí, sí. Este, el, el ejemplo que acabas de dar es muy bueno porque los seres humanos depende de dónde vivas tus creencias y a la sociedad a la que pertenezcas. Luego no nos damos cuenta de que casi todo lo, con lo que tenemos contacto en el día a día... Es, es imaginario, ¿no? Por ejemplo, este los negocios pues son imaginarios, ¿no? O sea, el, cuando hablas de una empresa, por ejemplo Google, sí. pues a lo mejor alguien piensa en los edificios o en los centros de datos, unas cosas, pero en realidad lo que tiene valor es un
0: intangible. ¿no? Así es. Es así una es. marca... Y, y, es una y es gente de con, con ciertos talentos e ideas que, que pues a lo mejor compras hoy Google y toda esa gente se te va este porque no hiciste bien la negociación. Y, y, y pues lo único que tienes es, como, como dijeron en algún ejemplo, cuando compraron, eh, un, compraron una empresa Steve Jobs, este, decía, pues a lo mejor acabamos de comprar los laptops más caras de la historia. no Correcto.
1: Entonces depende de dónde estés. Yo, yo siempre me gusta hacer esta analogía. Esta, la, la llevo al extremo de, de si un animal pensara, este, pero cualquier animal de, que no sea el hombre, este, pues, si caminara por la tierra, pues él no vería nada de países, ni, ni geografía ni fronteras, ni nada. ¿no? Diría, eh, pues, lo, la, lo que está del otro lado del río y lo que está de este lado pues, es idéntico, pero no, los seres humanos le, le asignamos un valor distinto. ¿no? Y eso nos va a llevar a por qué es importante este concepto de que no sean fungibles. ¿no? Uh -huh. eh, si agarramos a una persona, por ejemplo, que venga de a lo mejor de una tribu de África, este, muy alejada de, de las ciudades este, y le das una camiseta y le enseñas otras 500 iguales pues él va a decir oye, pues esto es un pedazo de ropa que me lo puedo poner y seguro este, cualquier persona con poco dinero lo puede comprar. Pero qué tal que la usó el jugador de fútbol americano que ganó o sea, el Super Bowl este, hace un, unas semanas pues resulta que esa que el Señor se puso, los seres humanos le vamos a dar un montón de valor. Así es. Y esta persona que venga de esta tribu nos voltearía a ver como diciendo, bueno, eh, ustedes están estúpidos, ¿no? Es, esa, esa camiseta es idéntica a todas las otras que valen 5 dólares, ¿no? ¿Por qué alguien pagaría 100 mil dólares por esa camiseta que se puso ese Señor? Que aparte seguramente está sucia y huele feo y no sé cuántas cosas. Pues sí, así somos los seres humanos. no Nos inventamos ficciones este, y a eso nos gusta darle, aparte nos encanta eh o sea, Ay, claro, no, no,
0: además sabes que la gente que critica hoy el tema de los NFTs seguramente es la misma gente que en su momento pagó muchísimo dinero por, por este, el, el agua que estuvo en la bañera de los Beatles y, y, y el, el, la colilla de cigarro que se fumó no sé quién, es exactamente lo mismo, entonces creo que vamos bien en explicar un poco por qué se le da valor, bueno, pues porque los así funcionamos los humanos y le asignamos valor a las cosas y, y, y mira, aquí nos pusieron una analogía que me gustó también, Entre términos de coleccionismo de arte físico cualquiera puede comprar una impresión de picasso pero solamente una persona posee el original y dicho de paso hay impresiones o, o réplicas de picasso que tienen más valor que otras o sea yo también me puedo sentar a, a hacer una réplica de la mona lisa o de cualquier obra de arte de, de un picasso por seguir con el ejemplo y me va a quedar horrible pero pues de que lo puedo hacer lo puedo hacer y habrá alguien que lo compre no nadie me va a comprar el mío no lo van a, ni a pegar en el refri de mi casa pero ese es el valor que les vamos asignando a las cosas y por eso un como de Pac-Man de gucci que se vendió por 3600 dólares a ver un punto importante de esto, Bernie. Si yo compro por $3,600 dólares el Gucci Ghost, eso significa que yo soy dueño de ese NFT, igual que yo sería dueño de la réplica de Picasso. Eso no me da derecho. No significa que yo ya soy el dueño de los derechos de esa imagen. Esto es algo que es importante señalar porque ha habido confusiones espectaculares al respecto de esto, ¿no?
1: Mira, este, voy a poner otro ejemplo. Este, Alguien que tú y yo conocemos este, un, un día me dio toda una cátedra de lo que son los coleccionables de las estampas del béisbol. <risa> ok, ya, este... ya, ya sé de quién hablas. <risa> Okay. Resulta que hace algunas décadas, pues a alguien se le ocurrió vender estampas con la imagen de jugadores de béisbol. Claro. Este, las metían en un sobrecito de papel, le ponían unos chicles y costaban unos cuantos centavos de dólar, ¿no? O unos Aquí en México, cinco o diez pesos nos costaban esas estampas, ¿no? Uh -huh. yo, yo de niño recuerdo haber comprado de fútbol americano. Este, iba a la tienda y, y abrías los sobrecitos, traían un chicle y creo que venían tres estampas. Y ahí venía, este, digo, ya me voy a adelantar aquí con el rucazo, pero... Este, los acereros, este, Terry Brasho y este, de, de Dallas, de este, Reyes, todo, ahí de finales de los setentas principios de los 80s, y tú coleccionabas pues, las fotos de estos señores que estaban impresas en un cartoncito, ¿no? Este, sí. Y prácticamente no tienen valor más que lo que te cuesta, ¿no? Pero resulta que alguien guardó algunas de esas estampitas adentro del sobre, no lo abrió ni le sacó los chicles, se esperó 20 o 30 años, resulta que alguna de estas figuras pues este, fue muy trascendente en el deporte y resulta que esas estampas pues ya casi no hay y luego estos señores te dan una cátedra de mira, es que esa estampa se emitió con unas, en una imprenta que le pusieron no sé qué calidad de colores y si te fijas cómo esta impresa, va, va, una serie de cosas y ahora resulta que esa estampa cuesta, este no sé, mil dólares, ¿no? ¿Sí? Una barbaridad. Y hay gente que las compra, las intercambia y las colecciona y le está dando un valor de ficción a ese cartoncito con esa impresión sigue siendo el mismo de hace 20 es más seguramente está un poco más deteriorado porque seguramente los colores con el paso del tiempo pues van perdiendo calidad etcétera sí. pero alguien a nivel de ficción le asigna un montón de valor a esa tarjeta ahora el señor que paga dos mil dólares por esa tarjeta uh -huh. por supuesto que no tiene ningún derecho ni del señor que sale en la foto ni del equipo de fútbol ni de absolutamente nada lo único que está comprando es una tarjeta eh, coleccionable que espera que alguien, a lo mejor 5 o diez años más adelante, pues si la compra en dos mil dólares, a lo mejor alguien se la va a comprar
0: en 10 mil o en 15 mil. ¿no? Es totalmente ficticio. Totalmente. Yo mira vi un cartoncito, un, un cómic en el New York Times que me dio mucha risa, que decía, eh, un, un tipo le está preguntando a otro, oye, ¿y voy a poder vender mi NFT por más dinero del que pagué por él? Y el tipo le está contestando, bueno, si te encuentras a alguien más idiota que tú, sí, este y, y, sí. y claro, o sea, digo, se están burlando de, de, de la transacción de NFTs, pero habiendo dicho eso, pues eso es cierto de absolutamente todo. O sea, solamente vas a poder vender algo a, a, con una ganancia. Si te encuentras a alguien que le dé más valor eh, que, que tú eh, y, y bueno, pues si, si a mí no me interesa Picasso, pues por muy este, o sea pueden llegar a ofrecerme un Picasso y no lo voy a querer comprar, este, y lo mismo pasa con un NFT y así lo tenemos que, que ver. Vamos a avanzar con los temas. ...porque hay muchas cosas que quiero... Este, que, ...que toquemos mi querido Berni... ...por ejemplo... ...las opciones que tenemos... Para, eh, para intercambiar NFTs. Porque hoy en día escuchamos hablar de varios marketplaces, cómo se intercambian los NFTs. O sea, eh, aquí tenemos información, por ejemplo, de Foundation, eh, OpenSea, por ejemplo, de que se ha hablado de este gran marketplace donde puedes encontrar NFTs para una amplia gama de coleccionables, un poco lo que estábamos este, mencionando. Pero hay muchas, muchas formas de hacerlo. Pero quisiera que, que nos platicaras un poquito, digo, antes de, de hablar de específicos como de Nifty Gateway o de Rarible, cómo intercambio NFTs, cómo, cómo, cómo los compro, ¿Cómo ¿Cómo los vendo? ¿Qué necesito para poder entrar a este mercado?
1: Eh, vamos a empezar aquí a hablar de algunos tecnicismos de, que tienen que ver con el blockchain. ¿no? Arráncate. La Arráncate. mayoría de los NFTs que están circulando en el mundo eh, están bajo la red de Ethereum. Uh -huh. Es la gran mayoría. ¿no? Hay otras como Polygon y muchas otras que tienen menores participación. Eh, para que tú puedas crear un NFT, tienes que tomar un, un archivo. Puede ser una imagen, un audio, un video, un PDF... Cualquier formato digital que tú tengas sí. Si tú quieres lo puedes convertir en un NFT Para hacerlo eh, Hay dos caminos ¿no? Uno es que si eres este, muy técnico Developer y le sabes Meter al código de, de cómo hablar directamente con un blockchain Pues lo podrías hacer tú solo Pero ese es extremadamente pocos Los que lo pueden hacer en el mundo La gran mayoría de nosotros, el resto de los mortales Lo que tenemos que hacer Igual que con las criptomonedas Es ir a un sitio que ellos nos permitan administrar esa creación del NFT, ya sea para eh, hacer un NFT o para comprarlo. ¿no? Uh -huh. eh, es el equivalente a estos sitios donde hay un wallet para com comprar e intercambiar este, criptomonedas. criptomonedas. ¿no? Entonces, tienes que entrar a uno de estos sitios, por ejemplo, OpenSea, que es uh -huh. uno de los más, más famosos. Este, famosos. Eh, tienes que tener una cartera en Ethereum o en Polygon. Sí. Eh, esa cartera tiene que tener fondos, tienes que tener Ether. Ether es la, la, moneda, la, la moneda que, la moneda que utiliza la red de Ethereum. Y creas una cuenta como en cualquier sitio, pones un usuario y un password, te registras, eh, vinculas tu, tu cuenta. Eh, para la gente que nos está escuchando, el, la, la más común se llama Metamask, así uh -huh. tal como suena. Tiene un zorrito, así, este, un fox, este, de sus cafecitos como, como símbolo. Y esa es una cartera que tú se la puedes poner como un plugin a tu navegador. Sí. Y la vas a vincular, en este caso, con el, con el sitio de OpenSea. Y luego, para meterle fondos a esa cartera de Ethereum, lo que tienes que hacer es ir a cualquiera de estos sitios. Por ejemplo, en México está Bitso, que es uno muy común. Claro. O en Estados Unidos está Binance o cualquiera otro. Hay muchísimos en el mundo. Eh, por lo general... Con una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito o depositando en algún lugar, puedes eh, comprar alguna criptomoneda. En este caso tendrías que comprar Ether. Eh, para que se den una idea los amigos, el Ether está más o menos aliado hoy como a 3 mil dólares cada, cada Ether. Compras una fracción, sí. por ejemplo, este, no sé, 500 pesos. sí eh, Los depositas en esa tarjeta de Wallet y ya tienes tu cuenta con tu cartera y con dinero fondeado. Y entonces, vamos a suponer que tú tienes un archivo de audio, ¿no? Tienes una canción que tú grabaste, una composición original de Ricardo Massa, y dices, yo quiero hacer un NFT de este audio. Así entonces, es. te metes al sitio de OpenSea, eh, subes ese archivo, y a la hora que lo, que lo eh, das de alta como un NFT, le pones una imagen, le pones una descripción, y lo que tú tienes que hacer es ponerle una regla como creador. Lo más fácil es que le puedes poner un precio. Tú puedes decir, ah, pues este NFT vale este, 50 mil pesos. Así porque es. Porque a mí se me ocurrió, ¿no? Y pues ahí le pones el precio y como acabas de decir, es, espera a que un incauto caiga y te lo, y te lo pague, ¿no? Ajá. La otra regla es que puedes subastarlo. Tú puedes decir, oye, pues yo lo voy a poner a subasta y la subasta va a empezar en 5 mil pesos, ¿no? Y sí, básicamente como tiempo.
0: cualquier activo. O sea, pues puedes decir, a ver, yo lo quiero vender, lo quiero subastar. Sí, sí, sí. Ajá. La subasta pues es muy simple. Este, le, le pones un precio base y le pones un tiempo. no
1: Dices, este, de aquí a fin de mes, este, arranca en mil pesos y pues el que le ponga el bid más alto, pues ese se lo va a llevar. ¿no? Sí. Y luego hay otra serie de sutilezas eh, que aquí empezamos con esta cuestión un poco más ligada al arte. ¿no? Eh, hay gente que dice, oye, pues este archivo de audio, pues, este, tal cual lo, lo voy a poner ahí como NFT y se lo vendo al que lo compre o al que lo subaste. ¿Qué? O hay quien dice, oye, le voy a sacar 10 copias y voy a vender 10 originales. Y cada uno tiene su número de serie y hay 10 copias. O 100 copias o 1.000 o las que tú quieras, ¿no? Y, o le puedes poner otras reglas más sofisticadas a uno. Por ejemplo, tú puedes decir, oye, se va a vender este audio o se va a subastar, se lo va a llevar alguien, pero cada vez que se intercambie, a mí me tienen que pagar una regalía. Ahí Así entramos es. en el tema de los smart contracts. Por, no, no, está, no es una regla cerrada, pero por lo general eh, es una comisión que fluctúa entre el 1% y el 10% que se paga de regalía al, al artista original cada vez que se intercambia. Entonces, si te, si te fijas, empieza a ser bastante interesante. ¿Por qué? Es. Porque lo que nos permiten hacer los NFTs es brincar del mundo físico al mundo digital. O sea, hasta antes del blockchain... Tú podías hacer lo que acabamos de explicar de, las, de los coleccionables, los intercambiables, todas las subastas, las obras de arte, el audio, el video, lo que tú quieras. Y cuando a alguien le gustaba comprar algo, pues iba y pagaba el precio que alguien le fijaba, ¿no? Pero estabas hablando de un mundo físico donde te daban una media, ¿no? Si comprabas este, un, un máster de, de un artista, pues seguramente te entregaban, este, no sé, pues la cinta original o, o en el medio en el que se haya grabado, ¿no? Sí. Si estabas hablando de una obra literaria, pues... A lo mejor el, el autor te dice, oye, pues mira, este, te voy a imprimir el, el engargolado que llevé yo con el, el editor cuando iba a, este, a imprimir mi libro para que me lo autorizara la, la editorial, etcétera, ¿no? O, o si te vas más, a, a, más hacia atrás en el tiempo, a lo mejor aquí están las hojas originales de Alfred Kishko que en su máquina
0: de escribir. Exacto, de escribir exacto. Los, los libretos, pues bueno allí hay, hay un valor asociado a un objeto. ¿no? Y, y, y hay que entenderlo así. Hace rato decía yo de las pifias que, que hemos hablado, ya hemos hablado en este programa de, de algunas de ellas, pero eso es lo que hay que entender. Cuando yo compro un NFT, efectivamente, me parece que el simbolismo el, que haces es perfecto, porque es como si yo comprara, efectivamente, una primera edición de la Biblia de Gutenberg. Bueno, pues evidentemente es un archivo valiosísimo. Bueno, déjame usar un, un ejemplo que no sea la Biblia. Este, una primera edición de el Señor de los Anillos de Tolkien bueno pues es un libro valiosísimo y que para los coleccionistas es una maravilla y tal 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 ahora el que yo sea dueño de ese libro de ninguna manera me da derechos de explotación sobre él yo no puedo venderle ahora un guión a Hollywood sobre el Señor de los Anillos solo porque tengo ese libro funciona igual con los NFTs yo soy dueño de esa representación muy específica seriada certificada pero no, hasta ahí termina mi, mi. Es más como un tema como coleccionista. Y. Correcto. una cosa que me, que me gusta mucho es que de esto que nos hablas eh, está provocando que se diversifique cada vez más el tema de los NFTs y yo creo que eso es una tendencia que vamos a seguir viendo eh, estoy viendo algunos de los ejemplos de, de lo que hoy estamos este, viendo ocurrir y, y por ejemplo me encanta este de arroba women rise NFT que es una comunidad eh, de un, es, es un colectivo dirigido por, por una mujer de nombre Malija Abidi que es una mujer nacida en Pakistán que hizo una, una serie de NFTs eh, con la misión de, de apoyar a la las mujeres activistas, a artistas, a, a científicas, a programadoras, incluso para impulsar el conocimiento este, y el, el compromiso femenino con las criptomonedas. Entonces... Y, y, y bueno, encontramos desde cosas así tan, tan sofisticadas y tan padres eh, como, como esto, hasta el famoso eh, Board Ape Jazz Club, ¿no? Este, que ya tiene mil miembros, los que ya saben de NFTs seguro ya saben de qué estoy hablando, pero bueno, es, es un, un ejemplo muy, muy visible de personas que encuentran una, una comunidad de intereses en, en común, que pues al final de eso se ha tratado, pues digo... Internet en general, la interacción humana todavía no. más en general. Y los NFTs no es la excepción. Se trata de encontrar gente con tus gustos y aficiones en común. Y si a mí me gusta Star Wars, pues claro que voy a encontrar una comunidad de NFTs muy sofisticada, muy especializada, enfocada en esto y voy a querer adquirir pues algo este, relacionado con, con, con mis áreas de interés. Eso es lo que me va a permitir justo estas, estas opciones que, que nos estás comentando, como, como hacerlo a través de, de OpenSea. Por ahí veíamos otras eh, ofertas como, como Foundation, que, que entiendo que es mucho más especializada, y digo entiendo porque esta es un esta es una app Foundation, y estas es de las que necesitan que te inviten te tienen que invitar para que seas parte de, de, de la plataforma, pero hay muchas otras por ahí está Nifty Gateway que este, este está centrado en arte eh, trabaja con, con marcas, atletas y creadores ya mencionamos OpenSea, está Rarible que ofrece una gama de NFTs con énfasis en el arte y tiene su propio token este, su, su propia moneda de, 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 de cambio Rari para recompensar a los miembros y SuperRare que se enfoca en curar y ofrecer arte digital digo algunas de las, de las opciones ahí que estamos viendo insisto, pues vamos a seguir ir viendo esta especialización y, y, y cada vez más enfocado a las, a las áreas de interés de cada, de cada persona, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y fíjate que eh, algo de esto que estás comentando, ahorita estamos viendo el boom, de hecho fue el año pasado, 2021, donde los NFT explotaron súper comercialmente y las aplicaciones eh, más comunes que escuchamos en los medios todos los días tienen que ver con esto, ¿no? Con, con el arte, con el entretenimiento, con estas, estas cuestiones de que le damos mucho valor. A, a cuestiones este, sentimentales o asociadas a esta ficción. Pero los NFT no solamente se pueden aplicar a esto. Correcto. Los NFT se pueden aplicar a muchas otras cosas, digamos, más eh, trascendentales, para no decir importantes, para la vida humana, ¿no? Eh, un dato curioso es la revista Time, eh, en el claro. próximo número, de eh, un par de días va a salir por ahí, eh, va, va a emitir eh, su número eh, como un NFT, uh -huh. ¿no? Y... Y para conmemorarlo, pues está poniendo en la portada de la revista al señor Vitalik Buterin, que es el fundador de Ethereum, y viene una entrevista, que la pueden ya leer, este, está publicada en Internet, y, y algo que me llama mucho la atención es que decía este señor que a él le preocupa mucho este boom que están teniendo los NFTs porque se está especulando mucho con el valor del Ether, del gas para las transacciones, ¿Sí? y también se le está dando un valor excesivo a estas cuestiones. no Particularmente decía, oye, pues sí sí entiendo que este, el, la, las celebridades pueden hacer lo que quieran, pero alguien que se gasta 500 mil dólares, un millón de dólares, por una figura de un chimpancé que tiene una gorrita en un yate, este, pues tal vez no es para lo que yo creo la parte de Ethereum, ¿no? Este dice, me gustaría este, atacar problemas que tienen que ver con el hambre, con la salud, con cuestiones políticas, con las votaciones. Y, y hay toda una gama de cuestiones que si te pones a pensar... Eh, se pueden aplicar con los NFTs. ¿no? Claro. Eh, yo, 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 yo tomé aquí algunas muy rápido. Por ejemplo, las votaciones, que ya lo hemos mencionado en, claro. la, en algunos otros episodios. ¿no? Resulta que cuando las, las votaciones son analógicas, en la mayoría de los países es este, pues un, una hoja de papel este, con un tache que le pones a tu preferencia, te tienes que identificar este, con una credencial electoral y todo ese mecanismo es muy costoso y muy complejo. ¿no? Se, se presta, cuando no está bien llevado, pues se presta a trampas, o, o, o por sí mismo es complejo de, de ejecutar. ¿no? De rastrear, o sea, sí, claro. Una logística muy grande para imprimir todas las boletas, tener las este, carpetas con las fotos, los nombres, llevar un control, que la gente firme la huella, que te ponen digital, mancharte el dedo, etcétera, o etcétera. Todo lo que sabemos este, los adultos de, de cualquier país cuando votas es muy complicado. Si lo llevaras a un NFT... Tú podrías crear este concepto de que cada voto es único, está serializado y está guardado en un blockchain. Así es. Y lo podrías llevar al extremo de que si quieres lo puedes transparentar. Yo, yo sé que en, en cuestiones políticas, de democracia y todas estas cuestiones, que no me voy a meter, este, el tema de que el voto sea secreto tiene muchísimas implicaciones, pero digo, a lo, a lo que desafortunadamente estamos viendo en el mundo en el año 2022, que pasa en cualquier latitud con cuestiones de fraudes y todas estas cuestiones... Y teorías de la
0: conspiración, sí, sí, sí. Autoritarias
1: y manipulaciones y, todo, y, y demás. Imagínate una sociedad, este, a lo mejor voy a hacer un pensamiento muy utópico, pero imagínate una sociedad donde tú pudieras conectarte a un lugar a ver quién votó y por quién votó y que te asegures que es único, ¿no? Que dijeras, oye, yo conozco a Ricardo, a ver, nomás por curiosidad voy a escribir ahí en Google, este Ricardo, más voy a ver... Este, si fue a votar y por quién votó, ¿no? Y sí, oye, pues sí fue a votar y votó por este partido. Ah, pues está perfecto,
0: ¿no? Y, y, eh, y, y... y además ni siquiera lo tendrías que eh, encadenar a la persona. O sea, tú como, como organismo certificador o simplemente como persona curiosa, pues podrías simplemente decir, a ver, este número votó por esta persona, este número votó por esta, y simplemente certificar que tienes ese número de votos que se dijo al cual, ¿no? no ni siquiera lo tendrías que vincular con, con un nombre y apellido necesariamente.
1: Exactamente. Pero digamos que imagínate... Si lo pudieras eh, hacer digitalmente, estuviera controlado a través de un blockchain que claro. vas a garantizar que los votos no son manipulables, este, que, que, que son únicos este, y que cada persona se tiene que identificar con el mecanismo que quieras, que eh, digo, nada más eh, conceptualmente es mucho más efectivo que un pedazo de plástico con una fotografía y un nombre impreso. ¿no? Este, acá le podrías poner biométricos y todas las referencias que se te ocurran desde registros civil con el acta de nacimiento, con tu pasaporte, con la propia credencial para electoral, etcétera, etcétera, y sería mucho más sofisticado, ¿no? Pero, digamos, ese es un ejemplo, ¿no? Las votaciones. Otro muy importante es la propia autenticidad de ah. los objetos o las cosas a las que les damos valor. Por ejemplo, si, hace rato hablábamos, ¿no? Si, si compras un bien inmueble, pues bueno, por los valores que tienen los bienes inmuebles, es muy común que este, se, se manejan escrituras... Este, Están en el registro público de la propiedad, utilizas a un notario y es un proceso muy complejo y costoso y que lleva mucho tiempo para validar, pues que la casa que vas a comprar, este, pues, no no vaya a ser una casa balín o este o, o el que te la está vendiendo no es el dueño, etcétera, así es, etcétera, ¿no? Así ¿no? Es? Uh -huh. Que también pasa, ¿no? O si compras un automóvil, pues también por el valor que tiene un automóvil y por las implicaciones de fabricación, pues es una industria que es fácilmente controlable, ¿no? O sea, la fábrica emite cada automóvil con un número de serie en cada ciudad o país pues hay un registro de automóviles tiene que estar ligado a tránsito, te van a dar unas placas o sea, el, el propio producto trae la propia sofisticación para controlar que el coche que estás comprando pues es un coche original y, y es auténtico a la factura que te están dando ¿no? Totalmente. pero ¿qué pasa si compras un perfume? ¿no? cuando compras un perfume pues como tiene un valor más pequeño y la producción no es tan controlable este, digo, si lo compras a lo mejor en un almacén de prestigio, pues podrías confiar en que te están vendiendo un producto legítimo pero si lo compras en la calle, en una tiendita o en la banqueta, pues ya no sabes si el líquido que tiene adentro es auténtico o no. O si compras unos tenis o una ropa en la calle, pues a lo mejor lo que te están vendiendo no es el auténtico. Y esta tecnología podría ser de una manera asequible en cuanto al costo y a los tiempos, que tú puedas registrar la, la
0: autenticidad y el valor único que tienen cada uno de estos productos. ¿no? Totalmente. Yo, yo creo que la conclusión con la que nos podemos quedar de esto es que el, los NFTs o el, el método va a funcionar como, como método de verificación en particular, ¿no? O sea, eso es algo que, que te puede dar mucha tranquilidad. Ahorita mencionaste algo clave que es el tema, por ejemplo, del encontrarte un producto y, y dudar de su veracidad. Por ejemplo, Nike ya tiene patentado un método para verificar la autenticidad de sus tenis eh, a través de un sistema NFT. El, el sistema se llama CryptoKicks. Y entonces, pues tal cual que puedes meterte a esa base de datos y decir oye, yo tengo estos tenis que me están vendiendo aquí en la calle, pues los puedo checar este, y, y ver que sí sean unos tenis originales. Tan sencillo como eso. Y eso nos lleva a implicaciones mucho más, como dices, más, más útiles y prácticas que a lo mejor que estar nada más comprando este, eh, fantasmitas voladores. Eh, digo estamos esperando que esto se convierta en un componente clave en, en la parte del, del metaverso otro, otro tema del que ya ahondaremos un poco pero que, que al final pues toda esta combinación entre el mundo real y virtual eh, y, y, y everything in between pues va a tener por necesidad un, una gran interacción de, de, los, de los usuarios con, con, con avatares en 3D, pues que vamos a necesitar muchas cosas que estén certificadas y pues más aterrizado a nuestra cotidianidad. Tú ya lo habías mencionado en un episodio de Tecnófagos. Pues el, el, el futuro, por ejemplo, de los que coleccionábamos en nuestro tiempo boletos de conciertos o, o sí. recuerdos de ese tipo de cosas. Pues bueno, el NFT va a ser ese equivalente. El tener esta validar la autenticidad de que yo estuve en ese concierto, pues va a ser a través de, de un NFT y claro, pues cosas de nuevo, mucho más útiles, como un certificado de nacimiento, un certificado de función, eh, un, una identificación, eh, pues todo eso, licencias de software, todo eso va a poder estar hecho a través de un, de un, de un token no fungible, como platicábamos, ¿no? Exacto, todo, todo el tema relacionado con la salud,
1: pues, si te pones a pensar, es un ecosistema en donde interviene un hospital cuando alguien este, está enfermo, lo van a operar participa un médico, te da un recibo de honorarios, este, te recetan unos medicamentos, participa una farmacia, eh, hay una aseguradora de por medio, en fin, este, estudios de laboratorio. Muchos, muchos actores que, que están alrededor, digamos, del, de la salud de un paciente y que aparte tú como persona, pues vas evolucionando con toda esa información, ¿no? A lo mejor este, traes un, un padecimiento congénito eh, y te tienen que dar un tratamiento y a lo mejor este, te da una secuela o, o algo se complica y, y toda esta información, eh, este es un problema global, pues está totalmente disgregada por todos lados, ¿no? Y es dificilísimo integrarla y sobre todo validar que es la información auténtica y original, ¿no? Por ejemplo, desafortunadamente ahora con esto de la pandemia, pues ya te imaginarás cualquier cantidad de pruebas de COVID este, falsas, ¿no? ¿Por qué? ¿Sí? Pues porque es es de risa este, falsificarla. Digo, no estoy invitando a nadie a que las falsifique. No, pero, no, pero es muy, es muy, es muy a... fácil.
0: Claro, sí, 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 sí,
1: sí. Vas a una farmacia, te dan una hojita de un PDF, te la puedes escanear, le cambias el nombre, lo vuelves a imprimir y llegas al aeropuerto y te quieres subir al avión y pues el que lo ve en el mostrador no, no tiene el, ninguna herramienta para validar si eso es cierto o no es cierto, ¿no? Así En es. cambio, si esto estuviera registrado en, un, en blockchain, un blockchain, por lo menos este el laboratorio que se encarga de certificar que esas pruebas, pues diría, oye, pues cada número de serie de documento que yo emito, pues es único, ¿no? Y le pongo no ahí este, un certificado o algo que, que lo hago auténtico, y el señor donde quiera que lo vayan a validar, en el aeropuerto, en la oficina donde te lo hayan pedido, pues podría meterse a un sistema y, y validar si ese registro está dado de alta y efectivamente está a nombre de la persona que está impresa en el papelito, ¿no? De hecho, los papeles es lo más fácil de, de falsificar. Deberíamos en las sociedades ya de estar hablando esta digitalización, esta interconexión hacia bases de datos, que eh, otra vez blockchain eh, es una tecnología que llegó para quedarse y, y va a transformar al mundo, ¿no? Eh, sí, empezó por la parte financiera que es la más compleja, donde ha habido muchísima resistencia, pero fíjate lo que es este, las cuestiones paradójicas. Ahora en temas de arte, eh, coleccionables, entretenimiento, parece que no hay nada de fricción, ¿no? Parece que esta gente la adoptó naturalmente y se claro. ha volcado a utilizarla. ¿Por qué? Porque puede extender las capacidades de lo que puede hacer con eh, la generación del arte y el valor que antes ganaba
0: de los métodos tradicionales, ahora hacerlo digital. ¿no? Totalmente, y es finalmente una, una vía de exposición más eh, y una vía de, de monetización también, por qué no decirlo, para los artistas que de, de otra manera no hubieran tenido oportunidad de, de, de obtener una recompensa económica por su trabajo, pues qué maravilla que exista esa, esa salida, ¿no? Oye, Bernie, bueno, ah, por cierto, ya, ya salió este, desde el año pasado en septiembre del 2021, si ya se hizo una película estrenada como NFT sí. la, la, la película, una película de suspenso que se llamó Zero Contact, pues digo, ya se hizo un primer largometraje, pues yo creo que justo hacia allá vamos, hacia esa, hacia esa, dejar esa dependencia que tenemos del papel, que, que yo sé que es algo que a ti te preocupa mucho y te angustia. Eh, bueno, nos vamos dirigiendo hacia eso. Y justo pues esto nos, nos permite certificar las cosas y tener esa, esa validación. ¿no? A lo mejor un día nuestras billeteras digitales van a poder contener las pruebas de cada certificado, licencia y activo que poseemos en forma de, de NFT. Pues bueno, Bernie, pues se nos acabó el tiempo, la verdad es que se fue volando y espero que hayamos podido abarcar al menos un poco de información útil para, para todos los que nos hayan escuchado y que podamos haber explicado un poquito de qué son los NFTs. Me gustaría terminar con una pregunta, Bernie. ¿Le recomiendas a la gente que le entre a este mercado? Y si sí, o sea, ¿cómo lo, lo, lo harían? Es decir, este que compren un NFT y lo guarden ahorita y se esperen a ver cómo se comporta el, el mercado en el tiempo, como lo harías como con otro tipo de, de activos, o que le entren al mercado y estén ahí vigilando si suben y bajan. ¿Qué recomendación le darías como este como inversionista a, a la gente que nos está escuchando?
1: y Mira, en ese sentido, yo creo que son mucho más volátiles que las criptomonedas y la recomendación es la misma. Eh, si eres alguien que te gusta el arte, este, las películas, eh, el deporte o alguna de estas cuestiones que se está guardando como un NFT, pero es porque el contenido es lo que te gusta, pues sí, eh, explóralo y cómprate algo y, y guárdalo como lo harías con un medio físico hace algunas décadas, ¿no? Correcto. Eh, si, lo, si lo quieres hacer por especular, este, como este de los Monkey Judge Club y eso pues este, el riesgo es muy alto no este, le, le puedes atinar a una que sí se, se evalúe y a lo mejor ganas mucho dinero pero también está el riesgo de que igual y puedes eh, perderlo entonces yo, yo les recomendaría cautela yo personalmente lo que hice a mí me llama mucho la atención toda esta tecnología para entenderla pues me bajé mi wallet de Metamask este, me di de alta en OpenSea este, y me compré este, unas estampas de, de una colección que me costaron como... Este, tres dólares o cinco dólares este, entonces no sé si vayan a valer algo o soy de la categoría de estos que los timaron porque no valen ni cincuenta centavos pero lo hice más que nada por practicar y por aprender la verdad que yo nunca he coleccionado nada este, tampoco soy este, muy dado a estar comprando piezas de arte ni esas cuestiones entonces la verdad que no al menos en esa categoría no caigo yo en los otros ejemplos que puse este, a mí me llaman muchísimo la atención ¿no? por ejemplo el contenido eh, algo de lo que yo siempre me he quejado que me parece absurdo que exista hasta el día de hoy es esta cuestión de los derechos de autor en las geografías ¿no? este, hoy sigue existiendo que si alguien quiere comprar un libro o un audiolibro que, que es conocimiento pues de repente te encuentras con una publicación que dice, ah, en ese territorio no te lo puedo vender ah, y sí. dices, es en serio o sea, ¿Por? es ¿sí? digital es o sea, digital, no claro, claro, claro. Uh -huh. entonces creo, creo que en esas cuestiones sí hay una enorme, pero enorme posibilidad, es todo un océano de posibilidades lo que se va a poder hacer. Eh, hay muchísimas aplicaciones. Y lo que sí estoy totalmente cierto, que, que fue con la pregunta que arrancaste, de si NFT es una moda pasajera o no. Tal vez lo sea en, en estas estampitas de, del Yacht Club, del Monkey, y al rato no tengan valor, no lo sé. Pero lo que sí te puedo asegurar, al igual que en las criptomonedas y en muchas otras aplicaciones, blockchain es una tecnología muy madura llegó para quedarse sí. y esto va a evolucionar y va a reemplazar a muchas de las cosas que tenemos actualmente en la industria financiera este, en logística la manufactura, la salud como ya mencioné cuestiones políticas que son métodos de hace 200, 300, 400 años son muy analógicos, muy ineficientes y nos tenemos que transformar digitalmente eso sí estoy absoluta y totalmente
0: cierto de que va a pasar estos organismos centralizados que den fe y legalidad a toda cosa que sí. se haga, yo creo que sí van, van de salida justo gracias a este tipo de tecnologías. Pues muy bien, mi querido Bernie, pues se nos acabó el tiempo y ese sí es no fungible. Y, y desafortunadamente se nos acabó. Y bueno, pero pues muchísimas gracias a Mario Terres, que está en la edición y los controles de este programa. Eh, un agradecimiento muy especial a Cucum que nos ayudó a redactar este especial con la información también adicional de, de Patricio Camarena. Y a Gina Rangel en la producción. Yo soy Ricardo Massa y pues me da muchísimo gusto haber hecho este especial de NFTs con Bernie González. Muchas gracias, Bernie. No, al contrario, un placer.
1: Me divertí mucho hablando del tema de NFTs.
0: Compártanos qué otros temas quieren que abordamos aquí en Tecnófagos. Eh, eh, háganlo en tecnófagos arroba Con todo gusto los veremos. Y bueno, pues esto fue el especial de NFTs de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos escuchamos en una futura emisión. Muchísimas gracias.